0: analyse la et sépare fait des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous
1: entendez. Cube Radio.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes. Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, c'est un sujet qui est sur euh, toutes les lèvres depuis quelque temps déjà, d'autant plus que vendredi, Santé Canada a donné le feu vert officiellement en fin de semaine. Euh, Mario, bon, euh, on a vu que les premières doses arrivaient en sol canadien. Et là, euh, nouvelle majeure, là. Euh, point de presse, mardi, à heure de, des grandes annonces, à 17h. Euh, oui, les points de presse de 17h, on les a oubliés. <rire> c'est ce que ça veut dire. Oui, <rire> oui, on a eu droit à quelques-uns mémorables dans les derniers mois. Euh, le ministre de la santé sera là. Le premier ministre, François Legault, il sera également. C'est lui, justement, euh, qui en a glissé mot aujourd'hui, euh, alors qu'il était de passage à Montréal. Ainsi que le directeur de la vaccination pour euh, pour le Québec, Daniel Paré, donc 17h, mardi soir. On sent que Québec veut commencer là, très rapidement la vaccination euh, à la suite de ce feu vert qu'on a qu'on a reçu. Parce que le bilan, Mario, est encore une fois à la, à la hausse. Là, la tendance, on l'observe encore une fois cette semaine. On est à 640 92 cas aujourd'hui deux décès supplémentaires cinq hospitalisations de plus, on est à 204 cinq personnes de plus aux soins Intensifs aussi pour un total De, de, de 46, ce sera un point tournant là, Dans la pandémie hein.
1: Oui, mais c'est parce que là, on vaccine On donne un petit peu de troisième dose mais essentiellement, là c'est quelques centaines, quelques milliers de, de, de retardataires ou récalcitrants, appelle-le comme, comme tu veux, mais on vaccine très peu. Donc là, avec les 5 à 11 ans, dans notre taux de vaccination collectif, là, là ça va être des milliers et des milliers de nouveaux vaccinés. Et veut, veut pas... La maladie circule beaucoup dans les écoles primaires. On, on oublie euh, parfois, quand on dit dans les bilans quotidiens et tout ça, ben, mettons, je ne sais pas, une journée, il y a 700 nouveaux cas. Pour sur les 700, il y en a 400 qui sont des non-vaccinés. Mm -hmm. Mais On a tendance à voir des non-vaccinés comme étant des gens là, qui, qui, qui ont 40 ans et qui ne sont pas allés se vacciner parce qu'ils n'ont pas voulu. On oublie que là-dedans, c'est plein d'enfants. Ah ben oui. Tu vois, c'est mais non, on dit oui, il y a 400 oui, non vaccinés oui, oui. Là, sur les 700, mais sur les 400 non vaccinés, il y a peut-être 200 qui sont des non vaccinés vraiment qui n'ont pas voulu. Mais ça se peut qu'il y en ait 200 qui ce sont carrément des enfants qui n'ont pas eu, ça ne leur a pas été offert, il y avait pas l'âge pour être vacciné parce que dans les écoles primaires, là, présentement dans les écoles primaires des cantons de l'Est, la Covid circule énormément, cause énormément de maux de tête. Donc ça va, euh, ça va aider notre portrait épidémiologique, c'est sûr là, le fait que les enfants soient, soient vaccinés.
0: Oui, ça va être effectivement un, un, un stade important parce que quand on regarde, puis persuadé que tu fais le même exercice que moi. là Depuis le début de la pandémie, moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait en Europe parce que... Puis euh, là, ça serait mieux
1: pas ces jours-ci. Ouais,
0: <rire> ce que aurait intérêt. Mais parce que, honnêtement, là, non, 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 la cinquième as vague, c'est pire que jamais pour plusieurs des, des pays. Le portrait qui a changé là radicalement l'espace de deux semaines, on a dû ramener des restrictions à plusieurs endroits. Euh, Je fais une petite parenthèse parce que c'est une nouvelle qui est tombée dans, dans la journée. Là. Euh, la France ne fait pas nécessairement partie des pays où c'est le, le, le pire en ce moment, mais le premier ministre, Jean Castex, a testé positif
1: à la COVID. C'est tombé, ah ouais. là. Ben, tu dis, en fin euh, c'est la France, parce que là, on compare la France avec les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, des pays qui ont leur pire journée ah oui. depuis le début de la pandémie, là, depuis mars 2020, depuis février 2020, mais la France, là, ça a quand même doublé là, en une semaine. Le nombre, le nombre de oui. cas, mais c'est mo moins C'est moins que les autres, c'est moins dramatique Mais je voyais quand même des experts en France Qui sont inquiets Et qui disent des choses à peu près identiques À ce qu'on vit ici là. Le système de santé est en mauvais état On est mm -hmm. limite en termes de personnel Il y a une grosse crainte des français Qu'il y a eu une montée de cas au début décembre qui amène, quoi, les hospitalisations arrivent deux semaines après, trois semaines après. après. Donc, une montée d'hospitalisation à Noël, et là, ils disent, le système de santé serait vraiment, vraiment, vraiment pas à Noël dans une position pour euh, pour accueillir des euh, des patients massivement là t'sais? ouais c'est c'est une inquiétude qui est présente c'est
0: clair parce que bon tu fais référence à la France le premier ministre là, est en isolement maintenant pour une dizaine de jours mais en fin de semaine hey, ça brassait au Pays-Bas les gens se sont vraiment ont descendu dans les rues euh, ont manifesté contre les restrictions sanitaires en Belgique aussi la, la police a sévi contre des milliers de manifestants qui étaient rassemblés à Bruxelles où là les autorités ont dû utiliser des des canons à eau des gaz lacrymogène. Et depuis minuit, ben l'Autriche est officiellement confinée à nouveau. Hein? Et, et ça va durer au moins jusqu'au 13 décembre prochain. Les commerces, les restos, les marchés de Noël, tout ça est fermé. Les concerts sont annulés. On garde les écoles ouvertes. Mais la grosse différence aussi par rapport à nous, euh, Mario, c'est le taux de vaccination. Là. Quand tu regardes l'Autriche, on est à 66 de population pleinement vaccinée.
1: Non, Et elle va, assez, devenir, hein. elle va devenir obligatoire, cette vaccination-là, d'ailleurs, à partir du 1er février 2022. Donc, ils n'ont pas nécessairement fini d'avoir de, des, des manifestations, puis de la colère, puis de l'expression de frustration, euh, si on se fie, euh, si fie à ce qu'on voit. Là. Mais c'est la, la, la triste... En fait, euh, ce qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est bon, là... Euh, la campagne de vaccination est partie. On a encouragé les gens à se faire vacciner. Il y a eu un peu d'impatience avec les non-vaccinés, mais tant que la pandémie, tant que tout le monde avait repris ses activités régulières, disons que les gens, l'impatience envers les non-vaccinés était pas... Quand je dis l'impatience, autant du, du grand public que des gouvernements eux-mêmes. Ce pas si pire. On se disait, regarde, là, on va au restaurant, la vie continue, il y en a qui ne sont pas vaccinés, bon, tant pis pour eux. Mais à partir du moment... Où tu réinstaures là, des confinements, des fermetures, mmh. et c'est ce qui se vit en Europe. Ben oui. Là, la colère envers les non-vaccinés. D'abord, prend... les non-vaccinés, eux, viennent en colère parce qu'ils sont... Ils souffrent de restrictions supplémentaires. Puis le reste de la population devient furieux contre les non-vaccinés en disant Mais regarde, c'est eux qui contribuent à l'accélération de la... de la vague suivante. Donc, tu es dans une société où, de part et d'autre, on, euh, on est très déchiré. Il y a des images qui marquent plus que d'autres et
0: celles-ci ont fait le tour du monde dans les dernières heures à la suite de ce, ce défilé de Noël qui a tourné au drame dimanche euh, au Wisconsin du côté de, de Wacocha. Euh, on, a eu, on a eu un point de presse attendu de la police là, de la municipalité cet après-midi où, bon, d'abord, on, on écarte la la, la thèse de l'acte terroriste parce que ça avait circulé quand même là, euh, dans les dernières heures ben, c'est parce qu'on en, en a eu là, dire,
1: des, 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 ben oui, des véhicules des béliers Bélier, qui, ben oui, ben ben oui. qui frappaient dans des foules c'était devenu une, une des folies du terrorisme là, une des façons pour les terroristes de, 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 de terrifier le monde alors quand on voit des, des scènes comme celle-là,
0: c'est sûr que ça venait à l'esprit. Maintenant, euh, voici ce qu'on sait dans cette histoire-là, le suspect dans cette histoire, Daryl Brooks Jr. Il a été arrêté, fait face à cinq chefs d'accusation d'homicide. Il faut, faut quand même comprendre, cinq personnes ont perdu la vie, il y a des quarantaines de blessés, dont plusieurs enfants. Euh, des 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 scènes désolantes où on voit le VUS rouge le foncer là dans la foule, foncer dans dans la parade comme telle, des images très très difficiles à à voir et qui est-il ce gars-là Ben c'est un chanteur de rap amateur qui a de longs vraiment des antécédents criminels longs comme le bras et dans ce cas-ci, ben il était sorti de prison vendredi là. Deux jours avant le drame de dimanche, après avoir déposé une caution de 1000 dollars lors d'un incident, et, et, et c'est en lien encore une fois avec des événements arrivés en début, en début novembre, là. Euh, violence conjugale, euh, il aurait foncé semble-t-il là sur une dame euh, avec un véhicule. Alors là, c'est assez troublant. Et, et selon ce que CNN nous apprenait aujourd'hui, ben, Brooks aurait dans les, dans les minutes précédentes le drame de la parade de Noël fui une scène de crime impliquant encore une fois de la violence conjugale. Alors, quand même assez incroyable, mais vraiment, là, des scènes épouvantables. À euh, quelques semaines comme ça, là, alors qu'on est dans l'ambiance euh, des fêtes, une parade de Noël comme ça, et il y a une camionnette là, qui vient bouleverser le quotidien là, de, de plusieurs personnes, Mario.
1: Non, mais c'est pas... Euh, c'est pas pensable, là. De, de, tu dis pour les gens qui sont là Mettons les parents avec un enfant ben, Un camion fonce dans la foule Comment tu réagis Alors, Comment tu as peur, comment tu réagis Comment tu es choqué quand ton enfant est blessé Et là il y a cinq personnes qui ont perdu la vie 40 blessés euh, C'est un carnage euh, C'est un carnage euh, qui, est, euh, qui est vraiment triste Bon euh, L'individu euh, J'ai l'impression que c est, c est, Cette fois-ci euh, euh, Cette fois-ci il est en prison pour le vrai là. Parce qu'il ouais, sortait de prison après quelques jours, je pense qu'il est pour le vrai.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Première rencontre entre Valérie
0: Plante et François Legault. Depuis, depuis sa réélection, on, on voulait parler d'habitation, on voulait parler de transport. Euh, mais finalement, ce qui a retenu l'attention, euh, Mario, c'est vraiment la sécurité à Montréal, la violence par arme à feu. Euh, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, était là aussi de ce point de presse-là. Essentiellement, ce qu'on a appris, euh, c'est que le, le gouvernement a l'intention de donner un grand coup. Là, et je reprends les, les paroles du premier ministre. Il y aura une annonce de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui devrait venir avant Noël. Et, et Mario, ça survient à un moment où, aujourd'hui, le SPVM nous annonçait avoir quand même réalisé un coup de filet non négligeable, 14 arrestations. 15 armes à feu saisies au cours des derniers jours dans le cadre de, de toutes sortes d'opérations. Quand on regarde le profil des gens qui euh, qui ont été arrêtés, on parle de personnes âgées de 16 à 41 ans. Donc, il y a quand même des ados qui ont été arrêtés dans ce coup de filet-là. Des perquisitions qui se sont déroulées dans le Vieux-Montréal, dans la Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, la Chine, Saint-Laurent-Rosemont, la Petite-Patrie, Ville-Marie et antique -Quartier ville, Donc, des arrondissements qui ont été impliqués dans, dans toutes sortes d'événements dans les dernières euh, semaines. Et ça fait suite aussi à, à ce rassemblement en fin de semaine ouais. hein, pour commémorer la mémoire de Thomas Trudel, ce jeune de 16 ans qui a été abattu en pleine rue dans villeray saint michel parc euh, il y a une semaine. C'était dimanche euh, dimanche passé. Et, et il y a plusieurs personnes qui ont montré du doigt le fédéral parce que bon, Montréal ne peut pas agir seul, Québec non plus. Et là, il ben, y avait Pablo Rodriguez en fin de semaine qui, je, je, je suis persuadé, je, je sais qu'il est euh, touché par ce qui se passe. Lui-même, il est père de, de famille, mais certains l'ont euh, accusé d'être venu avec les mains vides à cette rencontre-là. Juste avant de commenter, Mario, je te fais entendre euh, l'extrait de David Shane qui est du euh, service de police de la ville de Montréal. Euh, on parle d'armes à feu, d'armes longues, on parle de pistolets, on parle de munitions, quelques pièces artisanales aussi, silencieux, et ainsi de suite. Et ça a été réalisé autant par notre personnel spécialisé que par nos patrouilleurs qui travaillent sur le terrain. La clé du succès dans la lutte aux violences par armes à feu, c'est euh, l'implication de la population. On parle d'une responsabilité partagée, donc la police seule ne peut pas réussir.
1: Ils en parlent de plus en plus hein, du besoin que les citoyens euh, fournissent d'informations, dénoncent les personnes qui euh, euh, se promèneraient avec des armes à feu. C'est ouais, ouais. Oui, oui. Euh, si tous les citoyens euh, disaient à la police ce qu'ils savent, euh, probablement que ça pourrait accélérer, probablement, passablement, accélérer les enquêtes, permettre d'en saisir des armes à feu. Euh... Mais, bon... Euh... Je qu'il y a des citoyens qui ont, qui ont des secrets ou qui ont participé à des secrets, mais il y en a qui savent des choses et qui peuvent, euh, qui peuvent, aider, la, qui peuvent aider la police. Euh, les, euh, pour revenir sur Pablo Rodriguez, le fédéral euh, a, a certainement un rôle au moins sur deux, trois fronts, là. D'abord, euh, la sévérité du code criminel en matière de possession de pour punir les gens qui ont des armes à feu prohibées. Là, qui se Parce que quand tu te promènes avec une arme à feu illégale, disons une arme de poing qui, qui est interdite de vente au Canada, tu fais quoi avec ça? C'est dur de penser que c'est banal. Alors, moi, j'aime ça... J'aime ça, je promène mon arme. À la limite, là, un collectionneur qui l'aurait dans un coffret chez lui, ça a été illégal, pourrait toujours te convaincre. Moi, je suis un, un super maniaque collectionneur, j'ai pas le droit d'avoir ça, ben mais oui. regarde comment je la... Mais en ville, là. Quand tu l'as dans ta poche de veston, ben dans non, ta poche tu... de manteau en ville, est-ce que tu fais avec ça? là? tu fais avec ça? Euh... Mais ça, c'est le ministre de la métier la semaine passée, a dit, oh, on est plus sévère qu'on était avec ça. C'est complètement faux. Ils se sont fait élire en 2015. Les libéraux se sont fait élire euh, en promettant d'être moins sévères, en promettant d'enlever les peines minimales qui avaient été... On se souvient de tout ce qu'on disait contre les lois de Stephen Harper. Euh, donc, c'est ça qu'ils ont promis. C'est ça qu'ils ont fait. Euh, la Cour suprême a rendu les lois moins sévères aussi. Donc, se faire prendre avec une arme prohibée, c'est pas vrai que c'est plus grave. On, on crie, nous autres, on chiale, on dit ça n'a pas de bon sens, la violence, mais soyons réalistes. Une, une société doit être assez mature pour savoir ce qu'elle a fait, là. On est moins sévère avec ça en 2021 qu'on l'était, mettons, en 2014. On est moins sévère. C'est moins grave de se promener avec une arme prohibée sur la rue aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc ça, il euh, faut mettre ça dans le décor Deuxièmement, le fédéral est responsable de la frontière Ils disent, ouais, la frontière, on a fait beaucoup de choses Ben, beaucoup de choses avec peu de résultats là, En tout cas, c'est ça aussi Un hein. gouvernement est jugé sur ses résultats Alors, Je dis pas que c'est facile, Pablo Rodriguez il peut, avec, il peut pas arriver avec des solutions miracles Il vient participer à une marche Peut-être que les gens sont trop exigeants Mais il appartient à un gouvernement euh, Qui a pas été beaucoup présent dans la crise Qui a réagi plusieurs jours après Que le jeune Trudel euh, eut été abattu Donc on peut pas dire que le gouvernement fédéral a été trop présent. A fini par se joindre au concert des. Euh, des, des, des euh, de, 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 de l'horreur des gens, de ce qu'on vivait ouais. collectivement à Montréal. On se mmh. joint à son concert de, de dénonciation, puis de, euh, de soutien aux parents et aux proches du jeune Thomas Trudel. Mais ils n'ont pas été euh, très, très vite au départ à réagir. Pis ça ne faisait pas un gouvernement qui était trop en action là, sur ce sujet-là, mettons.
0: Ben, le des parents de jeunes enfants qui se poursuit encore une fois cette semaine. Euh, D'autres journées de grève en CPE qui s'ajoutent. En fait, c'est pas compliqué. là. Les éducatrices affiliées à la CSQ débraient trois jours aujourd'hui. Euh, ce sera le cas demain et mercredi aussi. FTQ de mardi à jeudi et les syndiqués de la CSN quatre jours, donc de lundi à jeudi. C'est qu'en fin de semaine, les négociations avec Québec pour renouveler la convention collective ont été rompues. Les deux parties ne s'entendaient pas sur les augmentations de salaire pour tous les corps d'emploi, autres que le personnel éducateur. Parce que sur la table, on avait des des, des offres qui, euh, que je peux te résumer comme ça, là, 12%, mais qui peuvent atteindre 20 si on travaille 40 heures semaine. Mais là, ce qu'on veut, c'est un rattrapage, non seulement pour les éducatrices, mais pour tout le monde. Donc, pour les autres employés de CPE, que ce soit à la cuisine, à l'entretien ménager. Là-dessus, les commentaires de Valérie Grenon, aide de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, suivie de la réaction de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.
1: On est ouverte, mais il faut que le gouvernement mette des sommes pour les enfants à en besoins particuliers, attire la relève et ils attention à tous les autres corps d'emploi. Mais oui, on veut se parler, on veut l'éviter, la grève générale. Je leur concède le droit de faire des moyens de pression. Maintenant, quand c'est rendu qu'on a rencontré la majorité
0: de leurs demandes, qu'on a fait des avancées significatives à la table de négociation la semaine passée, dans la priorisation de la mission éducative, toujours, je trouve quand même assez déplorable cette semaine que les, que les parents aient à subir ce genre de grève, alors qu'on a encore des rencontres de prévues demain, mardi et mercredi avec les syndicats.
1: Euh, Je suis pas très optimiste <rire> Non, hein. Je ça sent, la grève, générale, ça ça sent ouais. la grève générale illimitée Ça sent la grève générale illimitée C'est pas garanti Tu sais, Des fois c'est quand ça sent mauvais là, que tout le monde met de l'eau dans son vin et qu'il y a un accord de dernière minute C'est parce que du côté gouvernemental On, on considère Qu'on peut plus donner plus du tout du tout du tout Il n'y a plus aucune marge D'abord on a donné aux éducatrices presque tout ce qu'elles demandaient euh, à mon avis, peut-être même trop. J'ai hâte de voir l'entente, mais je pense qu'on a même cédé sur le besoin de travailler cinq jours alors qu'on a besoin de plus de services. Euh, mais là, il y a vraiment une divergence de vue. C'est pour ça que je ne suis pas optimiste. Ce pas basé sur une atmosphère, c'est basé sur des faits. C'est que les éducatrices se sont mis dans la tête qu'il y avait une solidarité syndicale. Et que les gens qui font du secrétariat, de la cuisine, de l'entretien ménager, on est toute une famille, nous autres. Peu importe notre corps de métier. C'est une très belle vision. hein. Malheureusement, elles, elles sont dans l'action syndicale qui marche par convention collective, puis tout ça, et c'est pas de même, ça marche. Et les corps de métier différents euh, peuvent obtenir des traitements différents. Quand on a augmenté le salaire des enseignants, là, il y a quelques mois, on a mmh. dit, il y a haussement à faire, on a de la misère à recruter des enseignants. Le personnel d'entretien des mêmes écoles où ils travaillent, là, ils n'ont pas eu le même pourcentage, ils n'ont pas eu les, les ajouts, des, les, les, les retraits d'échelons, ben tout ça, ben, ils n'ont pas eu ça. Là. Donc, les enseignants ont obtenu des... des parce qu'on disait, on manque d'enseignants, on a un problème de recrutement d'enseignants, on veut reconnaître le, mieux les jeunes enseignants, donc on a fait sauter les premiers échelons. En tout cas, on a fait quelque chose pour les enseignants, mais on n'a pas dit, mais dans le building qui est l'école, tout le monde, si on, a, si on augmente les enseignants d'un certain pourcentage, tout le monde qui travaille dans le même édifice devrait avoir le même pourcentage. Non, c'est pas comme ça. Et là, les éducatrices se sont mis ça dans la tête, mais ça n'arrivera pas. Puis il y a une raison bien logique, c'est que du personnel de secrétariat, puis c'est pas de dévaloriser leur travail. D'ailleurs, le gouvernement leur a donné un petit bonus, là, un petit... Il y a le 6% donné toute la fonction publique, puis on leur redonne un plus 3 à ceux-là, parce qu'il y aura un petit rattrapage à faire, mais... Par exemple, du personnel en cuisine, là, ben, le gouvernement en a dans ses prisons, en a dans ses CHSLD, en a dans d'autres établissements que des, des euh, CPE. Euh, du personnel d'entretien ménager, il y en a quasiment dans tous les ministères. Euh, du personnel de secrétariat, il y en a dans quasiment tous les ministères. Ça va-tu être 20 partout, Mario? Ben, là, les éducatrices, Alexandre, <rire> le chiffre qui circule, c'est 23 qui aux... Donc on comprend, on comprend que pour les éducatrices, c'est oh, un oh. traitement... C'est une reconnaissance, je reprends les mots de la, de la, de la présidente du Conseil du Trésor, c'est une reconnaissance oui. par le gouvernement que cet emploi-là n'a pas été suffisamment valorisé dans les dernières années que les éducatrices, principalement, presque exclusivement euh, des femmes, euh, n'ont pas la rémunération qui va avec leur formation et le rôle qu'ils jouent comme éducatrices, OK? Mais là... Euh de demander que ce 23 %-là, les autres qui font de la cuisine, les autres qui font de l'entretien, les autres qui font du secrétariat dans tous les autres ministères, ils ont eu 6 Fait que de penser que ceux qui travaillent dans le CPE vont avoir 23, parce que leurs collègues éducatrices ont 23 d'augmentation. Je dis 23, c'est le chiffre que j'entends. Mm – -hmm. ouais Mais, tu sais, des fois, là, quand on dit quelque chose, là, ça n'arrivera pas, là. Et là, si on s'est mis ça comme position de principe Ben là euh, Je veux dire, en langage de plomberie C'est jamais dans le coude bien dur là, <rire> Complètement là. Et c'est comme ça, c'est dans des cas de conflit Comme ça, mon expérience C'est là que les grèves générales illimitées arrivent Sur des cas de principe comme ceux-là et là, euh, les parents qui capotent cette semaine, parce qu'il y a trois journées de grève à la CSQ, puis quatre journées à la CSN, pis euh, qui ne savent plus qui appeler. Puis grand-papa et grand-maman sont partis pour la Floride ou sont tannés de garder ou ils sont plus disponibles ou un des deux est malade. Puis là. Euh, attelez vous là. Je pense que vous avez rien vu. Puis j'entendais des histoires d'horreur quand même des parents, là, des parents qui vont utiliser, qui se Des parents qui ne seront pas ensemble au fêtes, qui seront pas avec la famille au fête, parce qu'ils ont épuisé leur congé Ils ont épuisé leur banque de congés. Euh, à, à, pour les journées de grève dans les garderies. Là. Ah, est-ce sérieux? Oui, oui. c'est... Pour ça, quand les éducatrices disent les parents nous appuient, là, ça n'a pas de bon sens de dire ça. D'abord, il y a des parents qui les appuient, il y, y a des parents qui sont pro... Euh, il y a des gens qui sont euh, pro euh, syndicat en toute matière. Euh, Analyse même pas. <rire> peu importe le contexte. Peu importe, ils pro syndical <rire> Ça, c'est correct. Mais Puis il y a des parents, je pense, qui étaient pro-éducatrices au départ, qui étaient d'accord mmh. avec le rattrapage. Mais quand on leur annonce à ces parents-là, mais ben là, les éducatrices, il y aurait 20 quelques pourcents. Mais là, les parents, ils vont dire, bien là, on était pour le rattrapage, mais là, d'après moi, moi, le rattrapage, ils ont pas mal, là, le rattrapage, là, on l'a, le rattrapage, là. Puis là, quand on leur dit, ouais, mais là, c'est parce qu'on a une solidarité pour les gens des cuisines. Ouais, 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 ouais. Mais les parents vont jamais dire aux éducatrices, on vous appuie pas. Voyons, tu leur laisses ton enfant de deux Est-ce que tu vas, toi, là te chicaner politiquement à 8h le matin avec la personne <rire> à qui tu vas laisser ton enfant de deux ans à 8 h et une Voyons. Non, je pense pas. Non. Arrêtez, là. Ils vont toujours voilà. dire, ah oh oui, on est d'accord avec vous, on vous appuie, on vous appuie. Mais allez demander aux parents ce qui se dit, là, autour de la table de la cuisine, à soir, quand ils se rendent compte qu'ils vont peut-être avoir une, une grève de plusieurs semaines. D'après moi, euh, c'est un peu moins beau. C'est un, euh, <rire> un peu moins
0: idyllique. Puis Mario, comme si ça n'allait pas déjà assez mal, on va peut-être manquer de vin puis de gin tonic dans le temps des fêtes. Parce Il oui. n'y <rire> a, a pas juste les éducatrices en CPE qui sont en grève. Il hein. y a aussi les 800 employés des entrepôts de la SAQ. Ceux qui livrent les bouteilles dans les succursales à travers le Québec sont en débrayage depuis 5 heures ce matin. Et qui livrent dans les restaurants
1: aussi. Euh, et Oui, ça
0: aussi. Puis ça ça, ça, ça va être problématique pour plusieurs restaurateurs. Eux, ce qu'ils dénoncent, si je te résume ça, c'est le recours de l'employeur à des travailleurs de remplacement dans les entrepôts, où il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre. Les salaires aussi, c'est un enjeu important. Là-dessus, le conseiller syndical du, euh, du SCFP, Michel Graton. Là, on était coincé. C'est l'employeur qui m'emmène là, là, ce matin. Alors là, on est là, puis on va les rencontrer. Comme une, Encore une fois, je vais vous dire, on va tout faire pour régler, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur de se battre. Pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on recherchait après ma mort. Alors, la, la sous-traitance, elle a une limite, elle est permise, normalement, dans la convention collective, elle est permise légèrement. Mais s'ils si font ça, c'est comme des briseurs de grève. Et là, j'ai plus de moyens, aucun moyen de, de, de m'asseoir ou de les forcer de s'asseoir avec nous, sauf d'attendre leur bonne volonté. Et là, on n'est plus là, là. on n'est pas là, là.
1: Ouais, bien on est dans le, dans le discours syndical euh, classique, mais C'est l'employeur, Mario. C'est l'employeur. Oui, <rire> mais bon, euh, dans ce cas-ci, euh, l'employeur, c'est la SAQ, qui, pour le gouvernement, on n'a pas le même genre de traitement que dans les services publics. C'était quand, quand même une entreprise commerciale, gouvernementale, propriété publique, mais c'est quand même une entreprise commerciale. Oui, on peut, on peut faire beaucoup de farce sur le fait que c'est essentiel, mais non, ce n'est pas essentiel au même titre que les, les services euh, ambulanciers ou euh, hospitaliers. Donc, euh, on va voir comment le conflit va évoluer. Mais moi, je m'inquiète. Bon, je pense que dans le public, là, je veux dire, si on n'a plus tel vin, on va en boire un autre. Là. Euh, avant qu'il n'y en ait plus de vin du tout, il euh, va se passer un certain temps. Mais, euh, mais par contre, par contre, dans les vins moins chers, là, on pourrait se retrouver avec un choix pas mal plus limité. Là. Dans, le, le, on va dire, dans le 18$ et moins, le choix pourrait se faire gruger assez vite, là, les vins qui, qui circulent le plus et que le plus de gens achètent. Mais euh, je suis plus inquiet pour les restaurants. Parce que les restaurants, c'est une source de revenus, on le sait Il y a bien des restaurateurs qui vont dire c'est le vin la source de revenus tu sais, On fait des repas On fait des repas puis on essaie de ne pas perdre d'argent avec le repas puis On, on essaie se de sur le vin On essaie euh, de gagner ben notre oui. pain avec le vin c est c est ça. Ça. Avec le vin on se garde une marge de profit Puis c'est là qu'on gagne notre croûte, c'est là, là qu'on qu se paye Mais les, euh, les restaurants ont deux problèmes un, les vins sont plus livrés, il n'y a plus les approvisionnements, etc. Ils euh, bon, peuvent toujours aller s'en acheter directement à la SAQ, mais là, s'il n'en reste plus de la sorte... Tu sais, quand tu as un menu de vin, là, pas, euh, ton menu est imprimé et tout ça, il euh, n'y euh, a, a plus des vins que tu vends, là, tu te retrouves avec un problème. Le problème plus gros, c'est ceux, ils sont quand même nombreux, qui font de l'importation privée mm -hmm. et qui, eux, pourraient avoir leurs pro leur produits carrément, comme on dit, poignés, coincés. Dans les entrepôts, les gens vont te dire mais comment ça si tu fais une, entre, une, une importation privée et tu te le fais livrer? Non, non, non. La loi ne le permet pas. C'est méconnu ça, Mme. C'est hein? méconnu. Une importation hein? privée, ouais. bon. Moi, sincèrement, je savais bon, euh, mettons un restaurant fait une importation privée, passe par une agence, l'agence achète, achète le vin, par exemple, directement d'un vignoble en, en Italie, euh, en Toscane, par exemple, elle l'amène. Je, je savais qu'il fallait que l'importateur paye à la SAQ toutes les taxes puis tout ça, mais je comprends maintenant que c'est pas juste ça Physiquement, le vin, les caisses doivent transiter Par les entrepôts de la SAQ Et donc transitant par les entrepôts de la SAQ S'il y a une grève, ben les dix entrepôts, les, les 10 entrepôts euh, Ça s'accumule là Puis il n'y a personne qui sort du produit de là Donc le restaurateur a acheté des vins Des importations privées, a acheté des caisses mesuré ses, quantité, ses quantités en fonction de son temps des fêtes et s'il y a une grève importante là, qui dure jusqu'au temps des fêtes, ben, l'importation privée va être livrée au restaurant peut-être quand la grève va être finie, le 25 janvier. Mais là, je veux dire, si as passé le temps des fêtes, là, ton vin, t'es poigné qu'un inventaire en janvier, février, mars, que tu ne vends plus, puis t'avais pas de vin. Quand c'était le temps, quand tu t'avais de la clientèle plein restaurants restaurant, t'avais pas de vin, ben oui. puis euh, tu reçois des vins... Bon. Tu peux toujours dire que tu vas les vendre l'année prochaine, mais en termes d'inventaire de, de, à, à oh oui. supporter, puis de, de, de... Ah, ils n'ont pas besoin de ça. Non, les non, non. non. Ils ont déjà, assez financièrement, c'est pourri. C'est vraiment, vraiment mauvais pour les restaurants. Là.
0: Un petit mot en terminant, Mario, parce que bon les, les activités reprennent du côté de la Chambre des communes. Aujourd'hui, ouais. les, les députés sont revenus à Ottawa. Aujourd'hui, on procédait à l'élection d'un nouveau président de, de la Chambre. Et demain, ben, ce sera le, le discours du trône. Mais ce qui était sur toutes les lèvres, ce qui retenait l'attention encore une fois aujourd'hui, c'était la vaccination dans les rangs conservateurs. Parce que Erin O'Toole a dit que ses 118 députés euh, et lui seraient présents à Ottawa parce qu'ils sont tous vaccinés ou qu'ils ont obtenu une exemption pour des raisons de santé. Mais Mario, des exemptions, c'est à peu près 1 de la, de, la population <rire> de la population en général. De la population. Fait que sur Alors un là... caucus de
1: 118, <rire> ben... statistiquement, t'en aurais un ou deux. C'est ça. Mettons ça. Alors... à trois, 3, à 3, on ne déclenchera pas d'enquête, on va dire c'est un hasard, y ont 3. il y en a trois. Mais mettons qu'il en ait 10-15. Ça n'a aucun bon sens.
0: Ben non, c'est ça. Alors là, tu comprends bien que les libéraux... On, on saisit la balle au bon et là-dessus, je te fais entendre Mark Holland, qui est le leader du gouvernement, euh, suivi de Jack Meetsing, le chef du NPD.
1: On a euh, 119 euh, euh, membres et c'est improbable qu'il y ait beaucoup d'exemptions médicales euh, qui sont là. C'est juste pas, pas, pas logique. Et on doit suivre les conseils des, des experts en santé et
0: euh, de trouver des, des règlements qui sont justes pour euh, vérifier la raison pour laquelle les gens qui ne sont pas vaccinés, pourquoi, et pour aussi prendre des mesures nécessaires pour garantir la, la sécurité des gens.
1: Non, mais tu comprends, euh, comprends l'affaire. S'ils se sont trouvés des médecins pour faire des billets de complaisance, non, oui. pour dire à des gens, parce qu'il y a très, très, très peu de raisons, là. très, très peu de raisons de ne pas se faire vacciner. C'est une courte. Les gens en inventent plein, là, mais quand tu parles à des médecins vraiment compétents, c'est une très courte liste. L'exemple donne les gens qui, lors d'un vaccin passé, ont fait un syndrome de guillain barré Oui. Mais tu comprends, pas, euh, non. non c'est pas une personne pas sur deux, ça. Là, des, non, non. Ça existe. Il y en a, j'en connais un, moi. Oui. Mais c'est des très, très, très petits nombres d'individus dans la société. Alors, mettons, c'est de même qu'on arrive on au chiffre 11, c'est un 1 donc c'est pas euh, pas 10% de la population là, Qui peut pas être vaccinée Alors si t'arrives dans un caucus et t'en as plusieurs là, Vraiment euh, 7, 8, 10, 12, 15 Ça va laisser entendre Qu'il y a des médecins qui ont fait des députés Tu crois, Il y a plusieurs problèmes éthiques là-dedans là. il, ben, pro... il y a des problèmes éthiques De l'avoir demandé mais ça veut dire qu'il y a des médecins qui ont fait des certificats de complaisance, qui ont donné à des gens, apparemment, regarde, l'apparence est mauvaise, à moins que par malchance les conservateurs sont tombés sur toute une série de personnes avec des problèmes de santé pointus, mais je pense qu'on va être beaucoup plus vite à penser qu'ils ont trouvé des médecins pour leur faire des certificats de complaisance comme quoi ils peuvent pas se faire vacciner alors que c'était pas vrai. Et ça, euh, m'excuse là, mais... C'est un, un double scandale. Il y a deux problèmes éthiques importants euh, là-dedans. Un problème de député, puis un problème médical. Alors, euh, ça va... Je trouve quasiment que pour Erin O'Toole, c'est pire ça que d'avoir une poignée de députés absents là, qui seraient chez eux ou qui, qui, qui mm -hmm. participeraient par Zoom. Là. Alexandre, merci. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.